0: Sult. Det er noget, fanden har skabt. Et hvert menneske har mødt den svagt kvalmende fornemmelse af, at maven kræver sit. Humøret falder, og pludselig bides hestene. Man bliver mere spids og skarp, uden man helt ved, hvorfor. Pludselig er der en, der siger, ikke i trænger til en bid brød. Man spiser, og alle bliver i bedre humør. Hvis man er heldig. Hvis ikke man er heldig, så får man intet at spise. Hverken mens man ligger i sin mors mave og venter på at komme ud i verden, for mor får heller ikke noget at spise, eller når man så kommer ud til verden, hvor man bliver født til at være en af de 820 millioner mennesker, der ikke har nok mad til at stille sulten. Er det kæmpe antal evigt sultne mennesker i verden, er de fleste nemlig over en halv milliard i Asien. Godt en kvart milliard er i Afrika, og så er der 42 millioner, der lever med sult som en evig følelse og faktor i deres liv i Latinamerika. Du lytter til Djævelens Værk, en podcast af Patrick Baye Damsted, i dag om sult. Ifølge WHO er der primært to faktorer, der skaber sult, nemlig klima og konflikt. Økonomisk nedgang, eller ligefrem nedtur, er også en medvirkende årsag. Det kan være fristende at afskrive sultne mennesker, fordi de primært findes på andre kontinenter og derfor ikke er hverken synlige eller umiddelbart vores problem. Det kan også være fristende at sige noget vrøvl om, at konflikt og krig primært er deres eget problem, og det må de gøre noget ved, før vi kan hjælpe dem. Det er djævnens nemt at sidde og kigge ud over et meget friseret og lobbystærkt landbrug i et land, hvor det vildeste der sker er en årlig såkaldt stormflod, hvor nogle kælder bliver oversvømmet og skaber en flydende blanding af kloakvand og alle de børnetegninger og skolopgaver du ikke nænder at smide ud. Til at se sin møjsommeligt dyrkede mark oversvømmet med græshopper, der ankommer i kæmpe flokke og hver dag æder sin egen kropsvægt af korn, indtil der ikke er mere æde, og derfor flyver videre til næste mark og næste land. Græshopperne i Etiopien, Kenya og Somalia, hvor i sidst nævnte, måtte erklære en nødsituation på grund af størrelsen af sværmen i år, er en vanvittig faktor. Faktisk så voldsom, at den sværm, der ramte et etiopisk passagerfly, gjorde det med en kraft, der krævede, at flyet måtte ændre kurs og sikkerhedslande. Motorer, næse og forrude blev ramt med så mange græshopper, så længe, at vinduesviskerne ikke kunne nå at gøre sigtbarhed mulig, mens flyet var inde i sværmen efter de måtte opgive lande og finde en alternativ lufthavn. Men hvorfor spiser de så ikke bare græshopperne? De er en glimrende kilde til protein og findes jo et overvældende antal, vil nogen sikkert sige. Det er korrekt. Historisk har man spist græshopper, når de kom i sværme og åd ens afgrøder i Afrika, Mellemøsten, Sydasien og endda i Nordamerika. Indianerne spiste dem, når de døde og færdigsaltede drev i land efter at have forsøgt at krydse The Great Salt Lake, og græshopper er sågar betragtet som halal, som det eneste insekt. Men når en sværm kan bevæge sig 150 km på en dag, og være så stor som 2400 kvadratkilometer, det visualiserer folkekirkens nødhjælp som fire gange så stor som Bornholm, så skal der tages skrabemidler i brug. Og det bliver der også. Så før du beslutter dig for at spise dig mæt i græshopper, så skal du være sikker på, at sværmen ikke kommer fra et sted, hvor de er blevet sprøjtet med en insektgift, den slags, der ødelægger dine lever, nyere og øvrige indre organer. Personligt synes jeg ikke, at sult kan være den enkeltes fejl. Hvad delen skulle det lille barn have gjort anderledes inde i sin mors mave, før det blev født? Jeg er også sikker på, at moren ville brødføde det barn, hvis hun overhovedet kunne, jeg har personligt aldrig i mit forløbige 48 i liv mødt en mor, der ikke følte et ansvar over for sit barn. Selvom det helt sikkert er en statistisk mulighed, at der findes møder, som ikke har en forældrefølelse, så er det nok ikke hele generationer af kvinder, der fejler på det. Altså er hungersnød noget, der kan ramme et hvert menneske, uden at de kan påvirke deres situation eller muligheder. Derfor er hungersnød og sult et fælles problem for alle os mennesker på kloden. Nå, no. men her sidder jeg så og skriver om sult. Med et BMI tæt på 30 og med alle moderne fornødenheder, inklusiv mulighed for at spise og opbevare mad af høj kvalitet, absolut inden for rækkevidde. Forskellen mellem dem, der sulter, og os, der kan stille vores sult til enhver tid, kan virke enorm. Allerede i 1923 udtalte den daværende bestyrelsesformand for Coca-Cola, han hed Robert Woodruff, at der altid skulle være en cola, Within an arm's reach of desire. En strategi, der er lykkedes så godt, at over 10 af den amerikanske befolkning har diabetes mindre end 100 år senere. Den ironiske sandhed er, at næsten et tilsvarende antal mennesker, som dem, der lever i reelt sult, lever i en overflod af kalorier, der slår dem ihjel. Der hvor ionien stopper bræt og bliver erstattet af tragedien, er når det så klart, at det er de næstfattigste. Dem lige over sulten, som bliver så ekstremt fede, at de dør af kalorier frem for hunger. Det færdigpakkede, det forædlede, det hurtige, det svarer alt sammen på vores mest basale i vores lyst og begær. Salt, fedt og hurtige koldhydrater er en billig kalorietæt bling for belønningscentret. Er fedmen så den enkeltes ansvar? Her kunne det være oplagt at genbesøge Platons hulelignelse, men med tiden har jeg fået en fornemmelse af, at den er lidt konstrueret og har en træls vej til en pointe, der kan fortælles meget kortere. Det enkelte menneske ved ikke mere, end det eksponeres for, og kan ikke vide, hvad det ikke ved. Derfor synes jeg, at det enkelte menneskes ansvar for fedmen er på linje med det enkelte menneskes ansvar for hungeren. Hvad skulle den fede egentlig have gjort anderledes inde i sin mors mave før fødslen for at få et bedre livsudkommen? Kan man reelt kæmpe mod et lyst og et begær mod det salte, fede og sukkerholdige, som virksomheder, der primært har egen profit som mål, har opdaget af et umætteligt marked, og derfor dyrker med evige kampagner, der lover lykke og lækre liv. Det er i hvert fald svært, og det kræver mange tusind timers oplysning til borgerne om samfundet, før der er bare en smule ligevægt. Min fornemmelse er, at det er lettere at blive enige om, at vi skal hjælpe folk, der sulter, end hjælpe folk, der spiser sig hjælp. Nok fordi vi tænker, at de tykke bare skal tage sig sammen og bruge deres viljestyrke. Men man kunne jo også tænke, at det kræver en enorm viljestyrke at æde sig i graven. Man bliver nødt til at prioritere sit liv omkring indtag, og derudover skal man maksimere uden hensyn til egen krop eller helbred. Jeg ved ikke om du også har bemærket, at hver gang vi taler om folk, der har et misbrug, så er hele grundholdningen, lige fra samfundets til behandlernes, at det kræver en vanvittig vilje at stoppe misbruget. Jeg tænker, det er lige omvendt. Nemlig at det kræver en utøjlet vilje at blive ved. At drikke, når man ved, det ødelægger ens familie. At slå ældre damer ned for at stjæle deres penge og bruge dem til et kort heroinhej. At gældsætte sin uvidende partner for at spille på klubfodbold. Det kræver alt sammen en helt utrolig vilje, som på ingen måde er djævelens vold, men den enkeltes hårde viljeshandling at sætte misbruget konsekvent over alt andet. Fra moral til helbred og endda over kærlighed. Udfordringen er selvfølgelig, at den historie og det selvbillede, vi har kommunikeret hårdt og vedholdende over for dem, der junker, drikker, gambler eller overæder, er, at de er svage mennesker, der ikke kan tage vare på sig selv. Hver gang de får det at vide, sætter de hele deres vilje ind på at bevise, at vi har ret. De skammer sig endnu mere og beslutter sig endnu hårdere og mere vedholdende for at straffe sig selv for deres svigt og skyld med vilje. De historier, vi fortæller, bliver den sandhed, vi agerer i. Det er i Platons hulelignelse. Når der kommer en alternativ indsigt til noget gammelkendt, så fornægter eller frem forbryder vi os mod den. Nye vidsheder lever et trangliv indtil de bliver indoptaget af de bedst stillede, og derefter stille siver ned gennem samfundet og sætter sine spor over tid. Lige nu er faste det nye fede. At vise styr på sine impulser og lægge ubrydelige rammer over, hvornår man spiser eller hvad, er i sin natur helt mod vores natur, hvor man spiser når man kan, og det man har mulighed for at spise. Men omvendt er det måske også helt nødvendigt, når der nu ikke er andre grænser. Hverken hos dem, der skal fortælle os historien om vores lyst og begær mod salt, fedt og sukker, eller hos os selv i vores evigt underudviklede behovshierarki, der bogstaveligt talt lever i et andet årtusind end sin vært. Sult er en satan. Den impuls er så stærk og umulig at overhøre, som den er udviklet til at være. Den skal holde os i live, få os til at furgere, før det er for sent, minde os om dødeligheden og ikke mindst skaffe brændstof til vores lille men krævende hjerne, der godt nok kun er små 2% af vores kropsvægt, men som skønselsløst forbrænder 20% af de kalorier, vi har brug for på et døgn. Og det endda er ligegyldigt, om den tænker eller ej. Og selvfølgelig også skaffe energi til vores store krop, som jo er instrumentet for vores følelser. Inklusiv den stærke sult, som aldrig helt kan stilles. Måske er det anderledes som 10.000 år, Måske er kroppen justeret sig og hunger mindre mod det salt, fedt og sukker, der tager livet af vores kroppe nu. Måske er markedet anderledes. Måske er det reguleret. Måske er det knap så umenneskeligt i sin trumlen. Men der vil stadig være en sult, som er indkodet i vores dybeste styresystem. Når den tomme mavesæk frigiver hormonet grelin til blodet, og stoffet når hjernen, opfatter hjernen det som en form for ubehag eller smerte, der skal fjernes. Lige nu gør vi det ved at fylde maven og ofte samtidig sjælen med skam. Ikke fordi vi ved, at andre lider hungersnød, men fordi vi er dødeligt klar over, at vi burde være bedre til at sulte. Djævlen bliver skidt humør, hvis du liker denne podcast, og endnu mere trist, hvis du abonnerer. Hvis du rater den, daler humøret endnu et par grader i helvede, og værst er det at dele den med dine venner, kolleger eller familie. Du har lyttet til Djævlens værk, en podcast om de ting, vi møder i hverdagen, som fanden har skabt. I det, tekst og indtaling er mig, Patrick Vej Damsted. Grafikken har Troels Berg lavet, og tak for det. Til vi høres os igen. Ha' det godt.